1: Los sabores de México, estamos de vuelta y estamos de vuelta muy contentos con un nuevo espacio, eh, nos hemos independizado y bueno pues ya estamos aquí listos para compartir con ustedes todas nuestras experiencias a la mesa, todas nuestras experiencias recorriendo el mundo y por supuesto nuestro amado México. Nos encanta... El, el poder regresar y poder compartir con ustedes todo esto Porque de alguna forma nos acerca más Y nos da oportunidad de poderles contar más detalles Sobre lo que vivimos eh, día con día en, en Pues ahora sí que en lo que a nosotros nos corresponde Que es eh, visitar eh, restaurantes O incluso hasta un changarrito en la calle Y hacerlo de manera individual Pero también con, con cómplices y bueno, también agradecer que, que mi mejor compañero y mi mejor cómplice para esto sea eh, con quien me ha tocado vivir también la vida personal y él es Carlos Dragonet. Me
0: ha tocado vivir eso, no como aquí nos tocó vivir. No, no me puedo deshacer de
2: este güey, entonces pues viajo con él. ¿no?
1: no es cierto.
2: Así de, no, qué feo
1: ya, que la verdad. Ya veas así. me jodí. ¿no? no, no es cierto.
2: Ok. Bueno,
0: este, ya estamos aquí de regreso Vamos a hablar Las secciones van a seguir siendo las mismas Y si ustedes escuchan ruidos es que estoy sacando un dulce Pero las, las secciones Que eran, eran mío Eran, exacto, eran <risa> este, Las secciones van a seguir igual eh, Vamos a hablar de, de Viajes, de comida, de recetas Y por eso nos vamos a arrancar de volada Con la receta de esta semana Me están poniendo cara de que alguien quiere decir otra cosa No,
1: estoy diciendo que o sea, no, no corramos, ¿no? Vamos con pasos poco a poco, ¿no? Esto de correr, oye, ya de por sí que me choca correr en los aeropuertos y si tú quieres correr hasta en el programa, no, de ninguna manera, no me, me voy a dejar.
0: Te voy a decir cómo no corres, a ver, él les va el primer consejo de la primera nueva etapa, no, perdón, de la nueva etapa de los Obras de México, el primer consejo, a él si no le gusta efectivamente correr en los aeropuertos, la mejor manera de evitar eso es llegando a tiempo. Yo llego a tiempo. No es cierto.
1: Claro que sí. Dime cuál este, avión he perdido. Eh, uno
0: a Chile o Brasil. ¿Sí? Uno, no, no fue a
1: Chile, pero porque me equivoqué de día.
0: No, y eh, cuando empezamos a andar, olvidaste tu pasaporte también.
1: Ah, sí, pero no fue porque haya llegado tarde al aeropuerto.
0: No simplemente no traías pasaporte, ¿no? <risa> sí. Bueno, nos vamos con las recetas de esta semana y les vamos a platicar un tema. Eh, en este, este este programa nos fuimos a... Arizona, vamos a hablar de Arizona, porque hubo un montón de cosas que nos sorprendieron. Yo nunca hubiera pensado en Arizona y ahorita vamos a entrar de lleno, eh, como en un destino eh, que me iba a dar tanto, ¿no? Les voy a contar un poco, él sí les va a contar. Y además está muy divertido porque ella tiene una cosa favorita y yo tengo otra. Exactamente. Entonces, receta, recuerden, eh, la, las redes sociales no cambian, eh, evolucionamos obviamente, nos encuentran como los sabores de México y el mundo, esa es la nueva. Este, en Twitter estamos como arroba sabor México en Instagram igual, el sitio ya lo saben lossaboresdemexico.com hay una doble S por ahí eh, en breve gracias a ustedes, de hecho vamos a estar teniendo que cambiar de servidores porque el tráfico está creciendo un montón, hay un montón de gente que, que nueva que se nos está uniendo, más todos que ya nos estaban escuchando eh, ¿Quién más me falta? En Facebook estamos como Los Sabores de México y El, y el mundo? mundo Y cualquier cosa que nos quieran decir es por esas vías O inclusive nos pueden mandar un correo electrónico a contacto arroba los sabores de eh, Si de pronto me tardo en contestarles, no se sientan ofendidos ni enojados De pronto se me olvide checar ese correo, pero él sí está como más pendiente de él, ¿no? Entonces, receta, Arizona y lo que vamos a ver en los próximos días Vamos a estar además de regreso en los sabores de México en un montón de plataformas. Poco a poco vamos a ir desactualizando. Bienvenidos.
2: Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: Pero, pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar. No no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar. <ríe> El sartén no muerde. Se acabaron los pretextos. Para comer rico siempre hay tiempo.
0: Como empezamos un nuevo año, todo mundo empieza con dietas. Yo no. Bueno, sí. A ver, yo estoy en la dieta del gansito. Que es una dieta muy especial, muy difícil, muy disciplinada. Y puedes comer todo menos gansito. <risa>
2: Commentary. Tengo
0: un amigo que está en la dieta de las donas eh, Otro que está en la dieta del venado Y uno más que está en la dieta del jabalí okay. Pero para quienes no se hacen torpes con sus dietas eh, Vamos a arrancar el año con recetas sanas Ahora, ¿va a ver, van a ver varias eh, veces que en las próximas semanas les voy a estar dando algunas recetas O él sí les va a estar dando algunas recetas Y cuando hablamos de pronto de una marca, eh, sobre todo lo estoy pensando por la, por la de hoy eh, nada más quiero como que tengan muy claro un asunto, si sí hay una razón para recomendarlo, ¿no? O sea, es un asunto de es buena, punto ¿no? O sea, hay obviamente si ustedes me meten al sitio, hay algunas otras marcas que nos patrocinan, pero créanme que cuando yo meto una marca en una receta cuando les digo, oigan, es que cocinen con este aceite, o cocinen con esta eh, con este, con esta crema o con esta mantequilla o cocinen con esta, en este caso, con esta salsa de soya, ¿no? Es porque ya hicimos un, un chequeo De que sea una cosa de calidad Y de que le vaya bien a la comida Acuérdense que la cocina va De regreso hacia el ingrediente Hacia que el ingrediente tenga calidad Hacia que el ingrediente sea de calidad Y que tenga toda la onda Entonces, si yo les digo Vaya, o sea, nunca me van a escuchar Decir, eh, por ejemplo No sé, déjenme pensar en una marca que, que sepa que es mala eh, <coughs> Déjenme pensar eh, Coca-Cola Déjenme seguir pensando. <risa> este. <risa> no, porque además hay, por ejemplo, para hacer un, hay, hay una mezcla de, que, que hacemos para carne. Que Ajá. lleva Coca-Cola. Que necesitas, necesitas eh, ponerle Coca-Cola.
1: Ay, sí, un filete que hace mi mamá. Muy bueno.
0: Exacto. No, no, pero
1: por ejemplo, estoy pensando. Si yo.
0: Más fácil. Si yo les digo que vamos a hacer un sándwich, un pan francés, nunca me van a escuchar decirles que compren un pan bimbo.
1: Porque pues es un pan. De caja De, de caja uh -huh. X
0: ¿No? Que no importa cuál es que, que yo creo no Espérame sí importa Pero 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 si Si nos vamos a poner tan específicos con el pan Mejor les digo Cómo hacer un pan brioche Y punto Ok No o sea Cuando yo menciono una marca Es porque La neta En términos de comida Es porque vale la pena usarla por la calidad, por el sabor, por lo que aporta, por salud, por lo que sea. Entonces se los digo porque analizando ahora en esta nueva etapa lo que vamos a poner, entramos en un debate de si decíamos o no decíamos la marca y entonces, ¿saben qué? Sí, sí las digo. Cuando las digo es porque tiene razón. Y eso se
1: los digo porque la ensalada de hoy lleva es una ensalada de sandía con aderezo de soya y les voy a decir cuáles son los ingredientes. Eh, recuerden traten de buscar los ingredientes más... Eh frescos y es importante también que cuando vayan a hacer una ensalada eh, consideren el hecho de que si le agregan el aderezo como es este caso, se la tienen que comer ya porque si no después eh, el, el ingrediente se puede hacer feo, se, claramente se empieza a, a oxidar y empieza a marchitarse, entonces lo primero que tenemos que hacer es nuestro aderezo de soya y miel y para eso vamos a necesitar 3 cuartos de taza de aceite de oliva extra virgen y recuerden que el aceite de oliva extra virgen eh, se utiliza así solo y eh, no es el más conveniente para cocinar y a esto me refiero para, para ponerlo en una sartén entonces eh, utilicen el aceite de oliva extra virgen eh, para sus ensaladas o como eh, el punto final de un platillo vamos a necesitar dos cucharadas de miel de abeja un cuarto de taza de salsa de soya reducida en sodio de la marca Kikoman y como decía Carlos, bueno, claramente es la marca que eh, tiene el, la mejor soya, la mejor salsa de soya en el mercado, es la más antigua y es la que aún... Eh, eh, se, se fermenta de manera original y se hace de manera tradicional desde hace cientos de años por eso nosotros confiamos en Kikoman porque es un producto que sigue la misma receta desde el, la época en la que se creó y créanme, esto tiene cientos de cientos de años entonces por eso nosotros recomendamos utilizar la marca de Kikoman en salsa de soya, porque las otras no son de soya y además están incluso con muchos ingredientes que no son naturales, ya son productos químicos, entonces ojo cuando ustedes creen que están comprando otra marca que porque es más barata o porque les gustó más a lo mejor hasta el logotipo, eh, tengan cuidado con eso porque no todas son salsas de soya 100% naturales y sin conservadores, vamos a necesitar también pimienta para sazonar y bueno todo esto lo van a mezclar muy bien en un procesador de alimentos recuerden no es necesario poner el aceite de oliva en hilo eh, cuando lo están poniendo todo en un procesador porque bueno finalmente le, ahora sí que con tres eh, ahora sí que le, le dan tres veces al procesador y es más que suficiente si lo hacen en licuadora ya es un punto aparte no
0: por sobre todo por el movimiento y dos cosas o sea el la costumbre está del aceite de hilo quedó por el asunto artesanal de hacerlo con batidor a mano ¿no? con batidor de globo, entonces es poco a poco para ayudar a ir emulsificando el aceite, pero piensen que en un procesador a las velocidades que se mueve se emulsifica Emulsiona, emulsifica Emulsifica porque se emulsifica ¿Sí? Voy a checar si se dice emulsifica Me suena, me suena muy correcto ¿no? oh, y bueno. Yo soy escritor, yo digo que, yo digo que sí okay, Se pero emulsifica sino, bueno. De manera correcta
1: Siempre está Google ahí para ayudar Y si lo, no tienen un procesador de alimentos Es muy fácil, solamente con un globo eh, Vayan integrando todo Y ahí sí van a tener que poner el aceite en forma de hilo Ya que tenemos Esto es para el aderezo eh, para lo que es la ensalada los ingredientes de la ensalada vamos a necesitar una sandía roja cortada en cubos y una sandía amarilla cortada en cubos si no encuentran la sandía amarilla no se preocupen, ahora sí que con la sandía roja es más que suficiente pero si sí traten de que esté Bien madura, porque además la sandía sí necesita que esté ya en su punto de, de, de dulzura Para que no se vuelva muy ácida esta, esta ensalada Y además porque la verdad es que la sandía si no está bien eh, bien madura es bastante insípida Vamos a necesitar eh, Sí,
0: la maduración le da el punto
1: sí, de azúcar de Sí, 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 y la textura además de la, de la sandía eh, Vamos a necesitar cuatro jitomates herlum cortados en cuadros eh, y vamos a necesitar una taza de tomates cherry cortados a, a la mitad los eh, tomates herlum los pueden encontrar particularmente en, en, en algunos mercados donde están vendiendo eh, eh, productos, eh, pues digo de directo del productor hay un mercado del 100 le llaman ahí en la colonia Roma donde pueden encontrar eh, muy muy productos muy interesantes directo con productores y además lo que les da esto es variedad en, la, en, en los colores y en las formas de los de los jitomates, vamos a necesitar 100 gramos de queso de cabra en, en moronas, vamos a necesitar un cuarto de taza de nueces y dos cucharadas de hojas de albahaca completas y las más pequeñitas que encuentren de las hojas de albahaca. Vamos a meter todo menos, digamos, vamos a poner eh, los jitomates junto Con la sandía y los vamos a mezclar muy bien y después eh, vamos a bañar con el aderezo de soya y miel, o sea vamos a dejar que, que la sandía y los, los jitomates se, se impregnen muy bien de, de la, del aderezo y después entonces ya agregamos el queso, la nuez y la albahaca para decorar. Como siempre, eh, les recuerdo que pueden encontrar nuestras ensaladas, eh, nuestras recetas, esta receta de las que les estoy platicando y muchas más en nuestro sitio www.losSaboresDeMexico.com donde van a tener una gran variedad de opciones, tanto de ensaladas como de otros platillos eh, para que disfruten durante la semana. Vamos rápido en corte y vamos a regresar para platicarles en nuestra sección de Trotamundos sobre Arizona, ese estado que... A mí, en lo particular, lo único en lo que pensaba era en Spas, en ese orden, Spaz, e ir al Gran Cañón, que es donde, dicen, se encuentra lo más bonito de este... de, de, de esta... Eh, es de este tesoro de la naturaleza Ah, o sea, de, lo, o sea Lo mejor del gran cañón está en Arizona En Arizona, exactamente Pero la verdad es que siempre, además pues Lo tengo que reconocer, lo primero que pensaba Era en Spaz Vamos rápido, un corte y regresamos Para que nos platiquemos De este interesante destino
2: Los sabores de México y el mundo la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. ¿Cuántas veces les hemos dicho que la cocina es el mejor lugar para convivir con la gente que quieren? ¿Recuerdan esa vieja frase de que el amor entra por el estómago?
1: Ahora vayan a su cocina y hagan una lista de todo lo que quisieran tener y lo que les hace falta para preparar esa cena especial o ese antojo de fin de semana. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Creen que es difícil de conseguir? Bueno, piensen otra vez. Williams Sonoma tiene todo lo que están buscando, sea lo que sea. Recuerden que la cocina es personal y, aunque a veces crean que no tienen todo lo que quisieran, es muy fácil tener lo que en verdad importa.
2: Visiten www.williamssonoma.com.mx y pierdan el miedo a que su cocina sea perfecta. Nosotros ya, ya lo perdemos. Sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: Esto de andar de vagos a todos se nos da muy bien. De
2: trotamundos.
0: Estamos de regreso. Acuérdense, www.losaboresdemexico.com, eh, Twitter y,
1: e. Instagram. Eh,
0: Instagram. Sí, por eso me través El i me causó un conflicto. Twitter e Instagram, arroba Sabor México, Los Sabores de México y el Mundo en Facebook. Eh, nos pueden buscar en contacto arroba México.com. Y. ¿Qué fue lo que te so no, ¿Qué fue lo que te sorprendió? Bueno, sí, ¿qué fue lo que más...? A rasgos generales, sin entrar en... Porque fue un viaje de 10 días, porque fue un asunto de cuatro ciudades dentro de Arizona, a, 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 a grandes rasgos, en generalidades, ¿qué fue la cosa que más te sorprendió de esos 10 días en Arizona?
1: Descubrir un destino que no tenía en mi cabeza. Y descubrir que...
0: Si escuchan un perro es que estamos grabando en casa y no he hecho un estudio de grabación, ¿ok? <risa>
1: eh, yo creo que me sorprendió comer también. Ok. Eso fue muy sorprendente, yo no esperaba comer tan bien en Arizona y me sorprendió descubrir que Arizona es mucho más que los Spas y no vi el Gran Cañón.
0: Irónicamente, ¿no? ¿Cómo has dado lata con ir al Gran Cañón en los últimos cuatro años de nuestra vida? <risa> sí. ¿No? O sea,
1: yo creo que eso fue lo que más me sorprendió a ti.
0: El café. O sea, y cuando digo el café me refiero a productos de calidad, ¿no? Yo yo sí. sufro mucho. O sea, creo que por ese lado, en términos de qué nos sorprendió, estamos muy parecidos. O sea, en términos de, de comida, de disfrutar, de, 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 de gozar, en términos de paladar. Yo siempre sufro Y vaya te consta cuando viajamos Encontrar un buen café es Es un poco complicado, por eso Cuando estamos en Las Vegas siempre sí estoy en el Monte Carlo Porque ahí está mi cafetería favorita no o sea, Entonces, mm -hmm. y hubo Inclusive hubo una ciudad a la que fuimos hace poco En la que no encontré un buen café En todo el viaje, que hasta regresé Dándome de topes, no me acuerdo en cuál fue Pero en Arizona El cariño que se le tiene al producto En el caso del café específico Por lo que me sorprendió directamente a mí pero el producto en general, o sea, como que el Farm to Table en Arizona, eh, yo sentí, no sé, no sé si estoy, o sea, no sé si estamos en el mismo canal, pero yo sentí que los cocineros y los restauranteros y la gente de Arizona decía, ah, sí, Farm to Table, sí, lo inventaron en California y le hicieron un training en California, aquí lo hemos hecho toda la vida y es nuestra forma de vida, ¿no? O sea, como que se siente ese producto cuidado de lugares cercanos, o producto bien seleccionado, ¿no? Entonces, el café y efectivamente comer también. ¿no? Sí,
1: particularmente en una ciudad que ni siquiera sabía que existía. Y en un lugar que yo lo vi como... O sea, no sé, Flagstaff... Eh, cuando llegamos a Flagstaff, no pasó jamás por mi cabeza que hubiera tan buenos restaurantes. De hecho, no
0: hubo, si lo piensas, en Flagstaff no hubo un día que comiéramos más. No, no, ninguno. O sea, no. O sea, un, comparación con. En Phoenix hubo Phoenix, un, una situación de un lugar medio. Eh, o sea, sí. estuvo. Creo que llegamos con expectativas altísimas, ¿no? Este, sí, y con mucha triste. hambre. Sí, y
1: nos sirvieron y mal. Y nos sirvieron mal, mal y de malas,
0: y de malas sí, ¿no? Sí, Entonces. Pero en Tempe, por ejemplo, ustedes se la pasaron bien en un lugar que yo me enojé mucho porque había pedido muy específico en mi comida y me la llevaron mal. Este, pero vaya, fuera de eso, comimos bien en Phoenix, en algunos lugares comimos muy... Bien. Yo, en Phoenix... A ver, vamos por partes. En Pr Phoenix tú bebiste bien. Primero
1: vamos a decir a qué ciudades fuimos. Okay.
0: Bueno, fuimos Phoenix, Tempe, Scottsdale y Flagstaff. ¿no? Uh -huh. Lo entretenido de, de Phoenix, y es lo que decíamos el otro día, eh, este asunto de somos la quinta ciudad más grande de la, de, de, de la Unión Americana, o sea, sí es cierto, en términos de estadísticos es cierto, pero es tramposo, ¿no? Porque sí, es lo es... que te
1: voy a decir, pero es que, es que son tres ciudades unidas. Y son tres es... ciudades Entonces unidas. Entonces ya no ver, es la quinta ciudad. El
0: condado, el, es que lo dicen como la quinta ciudad y ya cuando eres específico es la quinta área metropolitana, ¿no? Ok, como Entonces, aquí
1: se junta eh, no, no, Ciudad no, pero, de México con el Estado de México. Exacto,
0: pero también es como si juntáramos Toluca y Cuernavaca. Digo, no por distancia, sino por por un asunto de, de, de los tamaños de, de, Son ciudades tan diferentes en, en muchas cosas no Entonces es Phoenix, Tempe y Scottsdale Que sí los divide de pronto a una calle
1: Solo ¿no? una calle, de verdad Pero, O sea, literal, una calle
0: Pero sí son lugares muy distintos y, y sobre todo la extensión es un asunto de extensión territorial O sea, están como... Allá no sé se decir para arriba, como aquí Aquí, cada cinco minutos tienes un edificio de 23 pisos Allá está todo muy extendido, ¿no? Entonces, pero vivos... también
1: extendido y también en esa extensión. Hay hay, 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 hay espacios que están como como, como sin nada, ¿no? Uh -huh. eh, pero so, forman parte de la ciudad, o claro. sea. Entonces está está, está extraño. Sí, porque extraño pero, si...
0: pero es una ciudad... A ver, llegas a Phoenix, porque el vuelo es Phoenix. Me México, y hay Phoenix. un montón de opciones. Pero puedes llegar para...
1: México-Phoenix, puedes llegar México... Eh, puedes hacer un México Tucson. O sea, sí hay. Esa fue otra cosa. Eh, no, no tenía claro cómo se llegaba a a Phoenix. Habíamos platicado cuando nosotros fuimos, los vuelos estaban, la verdad, bastante altos. Cariñosos, ¿no? Y después nos pusimos a buscar y nos dimos cuenta que hay vuelos hasta por cinco mil pesos a Phoenix. Sí, a
0: ver, estoy
1: o sea, haciendo un ejercicio. Ahorita. Porque está. está Está Volaris, está... Está American, American Airlines. está, United,
0: exacto, está Southwest, sí. o sea... O sea,
1: depende de la época del año en sí. la que viajes vas a encontrarlo, ¿no? Pero a ver,
0: tengo aquí así como Semana Santa, ¿eh? Ojo. Ojo, Semana Santa, que es, sabemos, un poco más alto. Tengo un vuelo de 7 mil pesos con American eh, directo. Y la otra es también volar un poco y aprender a volar eh, con, con escalas. Yo soy fan de volar con escalas, no tengo ni medio problema. Cuando ya te vas a fin de semana se te va un poco más caro, se te va casi 9 mil pesos Pero fíjate, si vuelas así ejercicio de la nada en Semana Santa, que es el Viernes Santo, el 30 de Marzo Y te regresas el martes 3 de Abril, tengo un vuelo directo con la American en 3953
1: mil pesos
0: Ok Ahí ¿nos vamos a Phoenix en fin de semana? semana?
1: No, semana? no, no, ya tenemos a donde ir Ay,
2: este, <risa> no Entonces, pienses.
0: hay un montón de opciones para volar a Phoenix y eso es algo que yo no sabía sobre todo porque no es que no lo sepas, es que no piensas en, en Phoenix normalmente cuando piensas en vamos a salir de viaje, ¿no? O sea, y es sí, algo que no. vamos a cambiar, es algo que hay que cambiar en la mente de, de todos los viajeros.
1: Sobre todo además porque hay un par de, bueno, no un par, pero sí, sí hay unas opciones que no puedes vivirlas en ninguna otra parte de los Estados Unidos y porque, de nuevo, yo creo que el Gran Cañón es de esos lugares en los que, que tenemos que incluir en nuestro bucket list. Y además, eh, algo que vamos a comentar más adelante, que yo también creo que toda la gente debería de tener en su, en su wish list de deseos de realizar alguna vez en la vida, ¿no? Eh, y bueno, hablemos primero... ¿Cuál? No, todavía no voy a decir. Ok, muy
0: bien. Eh,
1: digamos primero... ¿Cuáles fueron las cosas que más te gustaron de Phoenix a ti?
0: Lo que más me gustó de Phoenix, ok. Um, es que van a decir que soy un nerd.
1: Yes, you are,
0: pero no hay problema. No, no, van a decir que soy un nerd. Pero el museo del de instrumento musical. El musical instrument. Museum Eso fue
1: lo que más, más te gustó. ¿De Phoenix?
0: ¿verdad? Sí. O sea, a ver, lo que más me gustó de Phoenix, que puedas repetir cada vez que vayas. Uh -huh. El Musical Instrument Museum Lo que más me gustó de Phoenix En nuestro viaje en particular La llegada, porque llegamos en el atardecer Y cuando sales del aeropuerto de Phoenix El Sky, el Sky Harbor International Este Si tú y te vas hacia el Downtown Phoenix Este Y pasas por abajo De la pista ¿no? Entonces nos tocó un momento De un sí, Boeing un momento. gigantesco Pasando por encima del puente Con un atardecer que te da Phoenix, los atardeceres de Phoenix son.
1: Y de Arizona en general, porque cuando tomamos desde ya, el hotel a Scottsdale de a Flagstaff fue también, preciosa, ¿no?
0: También, yo creo. Entonces, pero de lo que puedes estar, vaya, disfrutando cada vez que vayas, el Musical Instrument Museum fue lo que, lo que más me gustó en, en Phoenix como tal, ¿no? Y, y, la, y la facilidad de hospedarte en el centro de Phoenix a muy buen costo en un gran hotel. ¿no? O sea, porque luego pasa que en ciudades te quedas, si te quieres quedar en el centro sabes que se te van a desgarrar las carteras eh, o que son hoteles súper súper de lujo y yo creo que esta opción de nos quedamos en un Resident Sin de, de Marriott me pareció lo máximo, sobre todo si vas por ejemplo y eso es lo que tiene mucho para ofrecer Phoenix, tiene un asunto de turismo deportivo bien interesante. Porque puedes ir a ver a los soles de Phoenix Pero puedes ir a ver a los cardenales de Arizona pero puedes, O sea, ya sabes, puedes ir a, a los partidos De fútbol colegial O puedes ir a ver a los Este, al equipo de béisbol mm -hmm. ¿No? Entonces, nosotros quedamos Enfrente de la arena de básquetbol ¿Qué fue lo que más me gustó a mí? El musical instrumento el,
1: el restaurante Que platicamos No, tal vez que ya se me olvidó Peter, tal, and, la, twister. Peter and Twister Peter and Twister y Twister, and twister. Eh, ...junto con... ...sí puedo estar de acuerdo contigo... ...que el, el, el museo... ...y... Eh, ...es que lo que me encantó de este lugar fue... ...que hasta las palomitas estaban mega sabrosas... <risa> y, y, ...y el tema de la coctelería... en ...la coctelería que... ...que me parece sumamente interesante... ...el cómo... ...cómo hemos pasado de... ...de tráigame una piña colada a todo este desarrollo impresionante que ya existía desde hace muchos años o sea, hablemos de coctelería como El Negrón y que además muchos de estos cócteles que se crearon hace muchísimos años hasta estamos hablando de la época de la prohibición y, e incluso antes eh, se dieron en, en muchos bares en, en los Estados Unidos particularmente y que hoy están de vuelta con nuevas interpretaciones y nuevas formas de, de querer eh, presentarlo, no y cada quien con sus propias versiones. Pero lo que me pareció interesante de este lugar es desde la decoración, eh, el esfuerzo que hacen y la carta. La carta, yo creo que el menú es, el, el menú es de, de esas cosas que todos los amantes de la coctelería y de la mixología y pero de, de
0: la literatura fantástica. Sí, creo eh. que es
1: un un must to be, ¿no? En, en, porque la verdad es que eh, el trabajo que hacen para poner una carta así de linda y es un trabajo enorme el que tienen que hacer para crear esa carta, no solamente por el tema de, de las recetas de sus cócteles es el trabajo de diseño e impresión de la carta no. entonces creo que eh, todos esos que presumen que les fascina la coctelería deben de ir a conocer ese lugar en Phoenix y, y me gustó mucho eh, cómo eh, Phoenix es eh, una más de las ciudades que están tratando de renovar y de darle una nueva vida a su a su centro histórico, o su downtown, como le llaman ellos. Eh, es, es verdad que, y empecemos desde la ciudad de Los Ángeles, eh, Houston, que acabamos de ir, muchas ciudades eh, han hecho un trabajo de de, 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 de de reconstrucción, pero además de recuperación del, recuperación espacio, del espacio, del espacio público y de que pues tengan de nuevo vida porque muchas de estas ciudades desafortunadamente pues se va se van expandiendo y entonces los centros históricos quedan prácticamente abandonados y bueno pues Phoenix no es la excepción están haciendo un trabajo excepcional eh, invitando a muchos artistas eh, que pues que ahora también el, el, el muralismo que se da en las calles y con el trabajo que muchos de estos artistas eh, plasman en, en las paredes pues eh, también es muy bonito el, el mural del que hablábamos del, del niño con la, 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 la regadera que van saliendo pajaritos que hace honor a toda la gente que, que muere eh, en las sin calles, nombre sin, casa, sin, o sea. sin nombre, sin casa y que de alguna manera pues quedan abandonados. Yo creo que esa es una de las cosas que más me conmovió, además del, del de la bicicleta. Pueden entrar a nuestro sitio y pueden buscar ahí eh, Arizona, pueden poner Arizona y van a ver ahí una serie de artículos que Carlos escribió que dice alguien que viene de allá, que, viene de, que su familia viene de Arizona que dice que es de las de las relatos más conmovedores que ha podido leer, y, y bueno, pues es que Carlos es un contador de historias es experto en eso, y Habla me parece de mí porque me quieren. no, no pero independientemente de que lo quieren y, y no soy yo quien lo dice, sino eh, no, me lo acaban de, 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 de mencionar, porque bueno, al final del día eh, es importante compartir esa historia entonces yo creo que de, de Phoenix me quedo con eso, creo que también tenemos que regresar, porque Después me enteré de muchos lugares a los que no fuimos. Sí, ya sé,
0: ya sé, y ya que, sé. Y
1: bueno, uno de ellos es el... el, el era cine con...
0: El cine, a ver, el bar
1: cine, ajá, el bar cine y el de el, Arcadia el, de, o sea, sí,
0: el de los juegos, juegos, juegos clásicos. Ajá. Arcadia.
1: Esos dos lugares a mí me, me llamaron mucho la atención y fue una pena que no pudiéramos ir y que no tuviéramos tiempo para ir. Pero creo que son de esos espacios que tampoco tan fácilmente puedes conocer en otro lugar. Yo al menos no había visto, bueno, el de los juegos eh, de maquinitas sí, porque vimos hasta en Denver. Que ahora sí hay que ir. Pero, ahora que vamos a regresar, pero ese de, del cine con bar, porque además se veía que era un cine todavía a la antigüita, que ¿Qué? tiene un bar ahí, que creo que es de esos lugares que merece mucho la pena. Eh, sí están renovando el centro histórico de, de Phoenix y lo que faltó, yo creo que lo que le sigue faltando es como más vida. Creo que éramos los únicos en la calle, como dijimos, ¿no? Sí, Platicamos. yo creo que hay un
0: tema ahí de... Eh,
1: que de, no está acostumbrados a estar de ir,
0: de ir saliendo no Digo, también, Tengo en cuenta que están muy acostumbrados Ellos en la vida, día a día, a estar en casa Dijeron que había lugar... túneles,
1: ¿no? Por no, la parte no, de abajo Según
0: yo no, no... Es que
1: alguien mencionó que, que se comunicaban Muchos en el centro histórico donde estaba El centro de convenciones Según yo, o lo medio entendí O a lo mejor me puede haber equivocado No lo dudo ni tantito este, Pero sí fue... Es, 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 es interesante ahí como... Eh, pues lo que siento que le falta es vida, ¿no? Que, que haya más gente en la calle. Al menos, no, okay. por lo menos, no en la época de verano se entiende que están a más de 40 grados, pero Pero sí en la época en la que nosotros fuimos estaba bastante... Estaba decente. como bastante vacío, sí, ¿no? De hecho. Sí. Y ¿Qué? luego sigue, sigue Scottseo no fue tu ciudad favorita a mí de las tres que estuvimos, vamos a hablar de este porque Flagstaff fue como Otro, una otra extensión onda, del sí. viaje pero Scottsdale dices que yo soy una fresa y que por eso me gustaba tanto Sí, si sí lo eres pero no, no es así, yo creo no, que sí no, 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 a ver <risa> yo creo que Scottsdale tiene, tiene tiene ese sabo affair que no encontré en Phoenix y que tampoco lo encontré en Tempi. y a ti que te gustó más de Scottsdale
0: híjole, de Scottsdale, el restaurante, la comida.
1: ¿Cuál restaurante y cuál comida? Ah, F&B. O sea, bueno,
0: no, a ver, no, es que, híjole, en Scottsdale descubrí el buen café, ¿no? Porque no había tomado en Phoenix. En Scottsdale es donde estaba Press eh, Rose Coffee, que lo, lo encontramos. En, en el, mismo, centro el centro comercial. En el Scottsdale Quarter. Ajá. Este, me gustó, hay varias cosas, o sea, todo tiene que ver con la comida. Porque me gustó lo que están haciendo para descubrir el centro. Uh -huh. eh, estos tours gastronómicos de restaurancito, en restaurancito, en restaurancito, restaurancito, que vas desde un una especie de salón de desmadre eh, y, de, y de música en vivo chiquitito con hamburguesas. Sí,
2: en el, 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 una el antiguo centro espectacular.
0: histórico. Espectacular. Uh -huh. Este. Me gustó descubrir FB, este lugar del que además tú sabes más porque te pusiste a, a, a platicar con él y averiguar más del tema de los vinos de, de Pablo Milich. Este, me, así me encantó disfrutar y, y entender y descubrir la historia de un cocinero como René Andrade. Como René. En Elements, el restaurante de, eh, Siempre se me olvidó el nombre de ese hotel, Elements de... Eh, ahorita Ahora les digo, pero el <risa> Elements René Andrade, así lo estoy buscando en vivo, a todo color. Este, en Sanctuary, ¿no? el, el restaurante el de, Sanctuary. De, del Spa Sanctuary, bueno, el Resort Sanctuary. Entonces, creo que lo que me gustó de Scottsdale es, evidentemente, es una ciudad o es, es, es la zona es, es de lujo, es volteas y el estacionamiento. Hay que en el estacionamiento de Mountain Shadows, ¿qué te gusta que había? 3 millones de dólares en Bien. los primeros 7 lugares de coches. O sea, que, wow. Entonces, este, es, es, la zona, es la zona nice, llamémosla así, es la zona de lujo, es la zona de, 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 de. mayor. Es como ir a. Es como ir a River Oaks en Houston, ¿no? Exacto. Pero lo que me gustó es que independientemente de, de eso, no. O sea, uno no te estafan, las cuentas no son altas. Me encantó True Kitchen, un lugar muy ligerito, muy tranquilo, con cocina muy, muy, muy este, saludable, llamémoslo así, con un concepto además de aquí se come bien y se come sano, eh, me mandaron por las cocas cuando pedí mi coca, por ejemplo. No, no, no había sea,
1: refrescos, no ¿verdad? No había refrescos,
0: o sea, y además me volví a ver con una cara de, eh, 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 ya sabes, okay. ¿sí? <risa> y bueno, sí, también, tráeme una, un agua de pepino, ¿no? Este... Pero
1: hasta creo que te ponían Poner así como burbujitas en la No, me
0: dieron una limonada de ah,
1: okay. este,
0: eh, La comida de Scottsdale Es un lugar donde se come muy bien O sea, yo sí creo que Scottsdale Tiene esta, esta cuestión de comer,
1: de comer muy bien Bueno, a mí A mí Scottsdale Me dio la oportunidad De poder Hacer finalmente un viaje En globo y, yeah. y, y previo a esto quiero decir que yo tengo eh, no superé el miedo a los a viajar en los aviones eso lo, lo, lo superé después sí, de un sí, momento, sí no este trabajo sería un po sí, poquito complicado. complicado pero sí, bueno supero eso, pero el tema de las alturas sigue siendo incómodo para mí el, el asomarme desde un edificio de gran altura en una terraza o de incluso aunque esté cerrada con el puro vidrio, me causa vértigo, me causa un malestar este este vacío en el estómago es, es bastante molesto, entonces cuando nos invitaron a, a este viaje nos pusieron. Que íbamos a tener oportunidad de poder hacer un viaje en globo Entonces eh, yo le comenté a la, a la a Karina de la oficina de CWW Que representa al estado de Arizona que, pues, que no sabía si me iba a subir o no al globo Que era una decisión que iba a tomar cuando estuviéramos ahí por la situación que yo tenía y me comentó que ella también le tenía miedo a las alturas y que bueno que finalmente eh, pues eh, lo, lo hizo y que la experiencia de estar arriba era maravillosa y que no se sentía nada de eso que yo vivía en otras circunstancias y que no me lo podía perder que, que hicieron un esfuerzo por por subirme y por disfrutar del viaje yo creo que fueron muchos factores La gente con la que íbamos se portó divino Y en ese sentido A lo mejor no todos nos caen tan bien O no no con todos vamos a terminar Teniendo una relación más estrecha Pero lo que sí es cierto Es que fue, eh, fue Tuve apoyo de todos Pero particularmente de, de ti y ¿Quién eres ti? Tú ah. ah, Tú eres ti <ríe> Y y además, bueno, pues eh, el hecho de, de tener que romper con nuestros propios miedos. Siempre he creído que uno no puede avanzar si, si sigue atado con estas cadenas que, que no te dejan avanzar y poder descubrir nuevas cosas. Y bueno, finalmente lo hice. Efectivamente, aunque le tengan miedo a las alturas, créanmelo, no se siente nada. Se lo está diciendo a alguien que incluso en algún momento tuvo que tomar medicina ansiolítica para poder subirse un avión y, y bueno es una paz no se oye nada y otra cosa que fue muy importante es el capitán ese capitán que nos comentó que, que había trabajado en méxico durante muchos años haciendo viajes en globo aerostático él, él creo que, que te va guiando de una manera muy bonita y, y creo que fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y se lo tengo que agradecer a Scott Sale. La otra cosa que me encantó... Se
0: llama para que los busquen si van a... Si van a... Este, y busquenlos. Sí. Porque además está la onda. Es Hot Air Expeditions, ¿ok? Cualquier cosa está en nuestro sitio, un link a su, a su página para que puedan
1: para que puedan meterse. Y definitivamente, pues sí, como, como bien dices, creo que el tema de los food tours en el, en el centro histórico antiguo, como le llaman ellos, o, de, o, o el centro histórico... El, el centro...
0: El, es old Town Scottsdale.
1: Sí, exacto, como, como el, el centro histórico del, del viejo pueblo, eh, muy al estilo, ya saben, estilo vaquero, ¿no?,
0: Ahora, de hecho, no es... A diferencia de otros pueblos o de otras ciudades que construyen esto como una eh, atracción, atracción turística, aquí sí son los edificios históricos.
1: Exacto, que lo mismo que nos pasó en Jackson Hall, que Ajá. eran edificios de más de 100 años. Entonces, aquí sucede lo mismo. Eh, lo renovaron y lo tienen realmente muy lindo. Me llamó mucho la atención que había un montón de tiendas con... Eh, eh, con eh, artesanías mexicanas, <ríe> y de, oh, claro, voy a venir hasta Scottsdale para comprar sí, cosas. Pero además, artesanías se encuentran, son artesanías
0: que yo nunca he visto en México.
1: Bueno, sí, los árabes, y eso sí,
0: bueno, pero... Es, los árapes. Pero todo lo demás que sí, venden es de Phoenix, yo ¿de
2: ¿dónde sacan estas No tengo madres? ni la menor idea. Ahora,
0: porque, ojo, Phoenix es un destino que te vas a encontrar un montón de mexicanos. Porque si sí, nosotros en la ciudad no pensamos en ello, en Monterrey no pensamos en ello, en Guadalajara. Pero no se nos olvide que la gente de Sonora, de Hermosillo, de Nogales, va y se trepa a un coche. Sí, llegan, claro, no, 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 o sea, sí, están, están de ahí a ¿No? nada. Entonces, de claro. hecho, comentabas de, de, de Le... la querida Diana que tiene familia allá. Porque, claro, pues, al final del día, Porque,
1: pues, sí, o sea, son... los dividió una frontera. Exacto. Que, pues, no existió hace muchos años, cientos de años. Y bueno, eh. Lo interesante, bueno, estos food tours que nos fueron mostrando eh, lugares que nos pueden gustar más o menos, pero me pareció que de alguna forma te van llevando por, por esos pequeños rinconcitos eh, que vale la pena visitar. Muy amables la gente de, de los food tours. Y ahí probé unas maravillosas eh, palomitas que es así las extraño y no las podemos repetir aquí. O sea, no, no, no podemos volver a hacerlas. Y
2: en
0: la, a la, a la cena, cena, pero es que no me, sí, pero no
1: me las quiero acabar porque entonces ya no van a existir nunca más. <risa> Pero además déjenme decirles que es chistoso Porque nos pasó en Phoenix Y nos pasó ahí también Ese lugar donde venden las palomitas Que ahorita seguramente está buscando Carlos el nombre
0: Sweet Chunk, algo así se llama sí sweet algo.
1: Entonces resulta que sweet Super, chunk, super sweet chunk, chunk Exacto, bueno Resulta que ellos son famosos Porque National Geographic Traveler Mencionaron ese lugar Porque ¿sabes? tienen unas galletas que se hacen Con mezquite, pero ese mezquite Es como un árbol del que hacen una harina. Y con esa harina. mezquite. Hacen harina de mezquite. Harina, harina no de mezquite.
0: compramos la mezcla, ¿verdad?
1: No, pero es que sí comimos la galleta porque tú estabas a dieta y te dije que Ñe.
0: Ah, cierto. Y fue, claro, y fue lo mismo que me dijiste de los hot dogs de Phoenix que. Famosísimos y que. ¿Por
1: ¿quién, ¿Quién había ido? Eh, cooking, ¿Andrew?
0: ¿Cooking. No, Cooking. No me que sí, ¿Fue food, Cooking? Food, ¿Cooking food Channel? Food Network. Food Network, Network okay. Con Sweet. El programa este de postres Ah, de
1: las chicas estas, Ajá. y de esta gente Bueno, déjenme decirles que ya hemos ya Esta es la segunda o tercera vez que nos pasa Y la verdad es ¿Sin que Sin
0: contar a Gordon Ramsay Sí,
1: <risa> que la verdad es que resulta que Luego llegamos a esos lugares y son una decepción Bueno, finalmente hay que probar, ¿no? Pero la verdad es que esperaba más de las galletas Y fue muy triste porque me pareció Pero sus palomitas, pero fue, palomitas. El, fue lo máximo Y fue el Oye, viaje de las palomitas además. A ver, yo
0: creo, no, fue el viaje de los pianos Ah, bueno, también Fue el viaje de los pianos Porque, ¿cuántos pianos diferentes vimos en el viaje? O sea, a ver, se los digo Acabo de decirles que fuimos al Museo del Instrumento Bueno, Musical, de entrada Independientemente eh, sí. de eso En donde nos parábamos había un piano En Scottsdale había bueno, piano Bueno, de hecho,
1: antes de llegar a Scottsdale A ver, yo creo que el tema de los pianos empezó En la casa de este hombre eh, Arquitecto Ah, ingeniero. sí.
0: Eh, ajá,
1: ajá, Bueno, ahora les digo. Ay, perdón que no lo tenemos aquí. Pero es que uno va avanzando en la plática y luego. Mal. Les prometo que me voy a poner más lápidas. No, y lo peor es que
0: Frank Lloyd Wright diseñó el Guggenheim, entre otros. Así, ah,
1: nada más. Y ¿no? tienen
0: su. Hay un, hay un lugar que se llama Talisman West, que es la casa donde él vivió. Que ahora pues, hay pues, tours para conocer la casa. A mí, les voy a decir porque yo no me acuerdo. Porque la porque casa me nunca. Me pareció
1: fue... la cosa más aburrida. Porque no nos interesa ese mundo, tema, ojo. Pero porque
0: no me interesa el tema de claro, la arquitectura. Claro, sí, Sin exacto. embargo, a quien tenga tantita pasión por la arquitectura, seguro lo va a encontrar, es increíble. Claro. Pero claro, tienes razón, ahí fue el primer piano del viaje.
1: Y luego, bueno, eh, también de Scottsdale, me encantó el poder vivir, eh, como ustedes saben, en Estados Unidos se lanzó una ley para que... En todos los estados, bueno, excepción de Alaska, excepción de Hawái y excepción de Puerto Rico, eh, hubiera un desarrollo de viñedos. El, la industria vitivinícola es algo que apoyan muchísimo, bueno, apoya mucho el gobierno de los Estados Unidos. Y Entonces, en eh, prácticamente eh, todos los estados continentales van a encontrar. Bueno, no, prácticamente, en todas van a encontrar viñedos, unos mejores y otros peores. Hay mejores zonas que... Y yo la verdad es que de Arizona no esperaba mayor cosa, porque es desierto, porque no pensaba que ahí pudieran tener un desarrollo vitivinícola interesante. Pero, pues bueno, siempre hay sorpresas. Y aquí la sorpresa fue que Carson Creek Vineyard hacen unos vinos extraordinarios. La verdad es que eh, me, me encantó poder te, probar su Savignon Blanc y su Sangiovese, con, con, que yo esperaba, la verdad, Además, muy dulces, y no fue así, fueron vinos de muy buena, vamos, que para los expertos y los que ya conocen un poco más de vinos, que son vinos secos, que nada, tienen esta estructura más, este, dulzona, eh, muy buenos, y bueno, finalmente, como dice Carlos, eh, el F&B que F&B es un restaurante con muchos premios, a, tanto eh, de los Estados Unidos como a nivel internacional, reconocimientos por el trabajo que han hecho eh, Pavel y su socia una cocinera eh, eh, también muy, muy linda y uno llega a probar cosas que no se imagina y que no ha probado en otros lados, creo que es una cocina de autor, podrás así llamarla y lo interesante además bueno, no aquí llegas, no
0: llegas a que te nominen cuatro veces Claro. A semifinalista del Best de, Chef of the Southwest. De, de James sí, Bird. Haciendo comida normal.
1: Exactamente. Creo que es una cocina que vale. Es de esos lugares que vale la pena ir a conocer. No todos son los 50 Best. No todos son. este. Bueno, yo no soy además fan de los 50 Best. Eh, yo tampoco. Pero bueno, eh, hay mucho. Pongan más atención en, en el James Bird Award. Sí, que por pues, cierto, si
0: salieron y anunciaron. Te voy a dar una premisa que tú. Dame o sea, no premisa. es premisa. Ajá. Es premisa para ti. Ok. Y te va a dar mucho gusto. Ok. Porque anunciaron ya los finalistas. Ok. De este año. Ok. Y en los eh, finalistas para mejor nuevo restaurante de los James Herbert Awards está... ¡Sochi! Sochi. ¡Eh! <risa> qué bien. De, de, del buen Hugo Ortega en Houston.
1: Y bueno, eh, que es mexicano mexicano y que también tiene una historia maravillosa. Entonces, Uy, sí. de
0: hecho, vamos a hablar de eso la próxima semana.
1: Exacto. Y bueno, eh, creo que es interesante y creo que es importante eh, decir que. Eh, eh, el, el, también el trabajo y algo que descubrimos en F&B fue justamente el probar uno de los vinos rosados que ha ganado premios contra vinos franceses eh, y que es el que produce Pavel eh, junto Pable. con Pable, eh, Pable Milich. Milich junto con con, con su familia y bueno eh, digamos que se los procesan en, en, una, en una bodega y, y así los elabora eh, muy interesante Scottsdale y me quedo con también con el hecho de que eh, el lujo está ahí y es un lujo que se siente incluso es un lujo más sofisticado y fino o sea, no, no es este lujo burdo y de presunción que tienen en otros lados. Creo que es algo en donde se nota que... Es un, es un asunto elegante. Sí, muy, muy elegante. Y bueno, pues ahí está Elements, que que descubrimos con René, que wow ¿no?
0: Eh, 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 si no hubiera sido por Beto Lanz, ni nos enteramos, enteramos de ese sí. cocinero.
1: Bueno, es Adalberto Ríos Lanz, no sé por qué nada más usa el, le gusta más Lanz, porque... es. Pues porque ya
0: su identidad se volvió, gente rara que se vuelve sí. identidad de Twitter. Bueno, vamos rápido, un corte, vamos a empezar, nos estamos alargando muchísimo en esto. Y quiero contarles un poquito de Flagstaff y tantito de Tempi. De Tempi. Entonces, por lo menos para que podamos hablar de, de ello. Vamos, corte y regresamos.
2: Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: ¿A qué huele el ¿Has probado una tarántula? ¿Has visto el atardecer desde un viñedo? ¿Con las manos o con el tenedor? En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos. Recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta. El lugar frente al plato.
2: Los Sabores de México y el Mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como los sabores de México y el mundo y en mi sitio
2: www.losaboresdemexico.com.
0: www.losaboresdemexico.com en Twitter e Instagram arroba sabor México, Facebook los sabores de México y el mundo eh, ¿se me fue alguna? ¿no verdad? no, creo
1: ¿No? que no Pinterest también,
0: bueno ah, Pinterest estamos igual, contacto arroba los sabores de .com, por si quieren alguna Sí. Eh, mandarnos alguna sugerencia, algún comentario, alguna mentada. También recibimos mentadas, eh, esperemos que sean pocas.
2: Este, <risa> bueno.
0: bueno, a ver, rápido, porque nos estamos alargando muchísimo. A ver, Tempi. Después de Scottsdale, después de estar dos días en Phoenix y dos días en Scottsdale, Scottsdale nos fuimos a Tempi.
2: ¿Qué fue que para fue para ti?
0: Mi ciudad favorita sí. de las tres. O sea, hablamos de tres porque, como les decía, en sí, dividimos el viaje en Phoenix, Tempi y Scottsdale y luego unos días en Flagstaff. Pero para mí, Tempi. Porque Tempi tiene la universidad. Tempi tiene, Northern, no, perdóname, eh, Arizona State University. Tiene, y tiene toda esta vida universitaria que es tan volátil, pero al mismo tiempo es tan cambiante, porque cada dos, tres años, pues estás renovando básicamente el 50% de la gente que vive ahí. Claro. ¿no? Y no estás hablando de, un de, de una universidad chiquita, estás hablando de una universidad que eh, su coach eh, de natación se llama Michael Algo. Phelps. <risa> ¿No? pues, o sea, ver, no entonces, este, la cosa es este asunto de, de. Además, donde convergen dos generaciones muy distintas. Yo siento que es juvenil hippie. Y todo el asunto de la gente de más de 60 que se quedó en los 60s, ¿no? O sea, sí. muy hipioso el asunto, pero además con una oferta culinaria mucho más. Eh, en la tierra, mucho más rápida, comfort food, o sea, el lugar donde desayunamos el último día, Encounter se llama.
1: Encounter, sí.
0: Qué lugarzazo para desayunar. El lugar donde yo comí cocina griega, eh, no, perdón, no era griega, era um, cocina árabe, eh, un día que me salí que tú estabas trabajando en el hotel. Que ah, vi, sí, es, caso, sí, ¿no? sí, sí. Increíble lugarcito. Pero está al lado de un lugar clásico de cocina mexicana Pero está al lado de un lugar de realidad virtual Pero está al lado de una galería de arte Oye, y, y una librería de viejos Y esta
1: este librería de viejos, a ver, cuenta la historia
0: es que, Ah, bueno, es que hay una historia Es una librería, con, como en todas las librerías viejas que conocemos Todas esas librerías de libros usados y libros viejos Pero está atendida por dos señores que tienen como 180 años entre los dos <risa> <risa> No, o sea, sí son señores muy mayores ya pero él es un neurótico de lo peor. Ella es actuar muy sonriente. Pero en la entrada, en el mostrador, eh, tienen un letrerito que dice... Si encontró su libro y estamos dormidos, redondea hacia abajo y deje el dinero aquí. Y apunte qué libro fue para saber. O sea, ¿cómo redondeas hacia abajo? Si cuesta 14.95, dejas 14 dólares. Ok. No, o sea, entonces... Pero lo que me gustó es este asunto... De, de honestidad, de buena onda, de buena vibra. Eh, quizá tiene que ver con todas las tiendas de yoga que vimos. ¿no? Sí, es <risa> sí. que es lo que te digo,
1: había muchos hippies.
0: Pero es una ciudad muy de cultura, muy de cultura vibrante, ¿no? De, muy de fotografía, muy de muy de, de libros, de historia.
1: Y muy de oportunidades para que puedas mostrar tu arte gracias al Centro de las Artes de Tempi también, ¿no? Eso
0: es lo que más me gustó de, de Tempi. Bueno, eso y Four Pics. Hay dos cosas que me gustaron de Tempi. El, 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 el respeto, el cuidado por la expresión artística. Tempi Center of the Arts eh, tiene. Son tres escenarios. Uno, bueno, dos escenarios: uno grande, uno chico. Más la galería, más el espacio abierto.
1: Más para hacer bodas.
0: Más para hacer bodas. 15 años ¿no? y, <ríe> y
1: bautizos.
0: Este, pero es un lugar que, que, que abre las puertas a las expresiones artísticas siempre pensando en la gente local y en la gente que llega, ¿no? Y que. O sea. Creo que... Y que eso, no tienes
1: que ser un profesional exacto, y mega reconocido. Tienes que
0: tener... Profesional, sí, porque un asunto... Vaya, por el asunto de la palabra profesional, para ser un artista eres un profesional, sí, así. Claro. Pero... No tienes que ser el hijo del de, cuate de... O ama, el, puede o, ser amateur. Puede ser amateur, no, exacto. Eh, de, pero... Pero te abren las puertas. Y es siempre importante estar renovando la expresión artística en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier sociedad. Lo decía inclusive hace poco... Bueno, tampoco. Pero hace un tiempo lo decían en Perú, eh, o sea, la reconstrucción del tejido social pasa sí o sí a través de las artes, a través de, de la expresión artística. Y, y el Tempi Center for the Arts tiene esto, ¿no? Y además nos tocó Tempi en el Tempi Festival of the Arts. Esta sí, me invasión de calles de miles y miles de puestos donde tienes escultores, donde tienes fotógrafos, donde tienes este, artesanos, donde tienes perritos. Un, un señor con perros. Un, un señor vendiendo gorritos para. Es que esto lo tiene que saber. Vende gorros para perros, de todos los tamaños.
1: Gorros y ropa y, y eso. gorros ¿no?
0: chalequitos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues a ver, tú tienes. Cuando vendes ropa, necesitas maniquís o necesitas modelos. Este güey tiene ¿Perros?
1: Modelos,
0: cuatro perros que están. Perfectamente jetones Encima de la mesa Entrenados
2: así Y que bien. los ves Y le,
0: le dices al señor Es que están dormidos No Están modelando Están trabajando
2: Están trabajando A las 5
0: de la tarde Les quito el gorro Y entonces ya corren Como idiotas ¿no? Muy divertido Pero sobre sí. todo Muy artístico O sea te empieza una ciudad Para Yo creo que Si tuviéramos que dividir En, en Como en Como en Como en Mercados yo te diría que Phoenix es para el adulto contemporáneo, el adulto joven, el adulto de 30 a 40 años. Ajá. Scottsdale es de 35 para adelante, porque ya trabajas y te alcanza. ¿no?
2: Ajá. Sí.
0: Y, pero Tempi es... O sea, en el momento en que tengas permiso de viajar, solo lárgate a Tempi. ¿no? Sí, o sea, es cierto. 15, 16, 17 años hasta 25, 26, 27 años. La disfrutas más. Es donde está toda la buena vibra del de, de, de área metropolitana de, de
1: Phoenix de Phoenix y, y bueno eh, de Four Pix tú que eres más experto en Four
0: Peaks lo que tiene es una cervecería la comida es comfort food porque es eso es pizza alitas dedos de queso este Nachos todo eso que ustedes comieron y que yo comí a mí estúpida sí sin pan. cierto porque es a dieta
2: pero lo que sí
0: tiene es. Son cervezas que tú y yo conocimos en Denver en el Great American Beer Festival unos meses antes. Y es una de las cervezas más premiadas en Estados Unidos. O sea, Four Peaks tiene veintitantas medallas en los últimos 10, 12, 15 años. Este Y estás comiendo en la cervecería. No es como. ¿Te acuerdas que fuimos en San Diego a. Ay, ¿Cómo se llama? Stone Brewing. Stone Brewing Company. Ah, Liber, claro, 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 claro. Este. Lo que tiene, por ejemplo, Stone Brewing es un restaurante creado a partir del espacio de Liberty Station. Acá no, acá estás comiendo y el restaurante está puesto junto, en medio y adentro de la cervecería. Estás comiendo al lado de los tanques, estás comiendo al lado de los, co de los costales de, 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 lúpulos, de lúpulos, de ingredientes, sí. de todo. Entonces...
1: Es interesante porque yo no me hubiera imaginado que en Tempi estuviera justo la cervecería de una de las cervezas más premiadas en los Estados Unidos. Es
0: una joya, o sea...
1: Y, y, y antes de terminar de hablar de Tempi, o como para terminar de hablar de Tempi, creo que otro lugar que a mí me gustó mucho, pero que tú no eres muy fan, es el eh, Desert Botanical Garden o el Jardín Botánico del desierto tiene que... unas
0: bancas para sentarse a esperar No,
1: recuerda que vimos cosas muy lindas y yo creo que es, 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 es difícil poder eh, identificar toda la vida que hay eh, tanto en plantas, flora y fauna del desierto y aquí podemos encontrarlo de manera muy lindo eh, y de ahí nos fuimos a Flagstaff y cómo llegamos a Flagstaff
0: bueno, llegamos a Flagstaff porque
1: yo, a ver, rápido, si viera, si viera el letrero que me puso, <risa> ¿Sí es censurable, que... ¿no? muy censurable, este, llegamos a Flagstaff
0: porque yo estaba en una reunión en Washington, en IPW, checando sobre destinos para esquiar y disfrutar la nieve, y curiosamente y casualmente estaba alguien de Flagstaff ahí y me dijo, pues vente a esquiar a Arizona. Y yo decía, ay, sí, ¿cómo? No Arizona. Ahora bueno, resulta. Pues resulta que Flagstaff está en medio del coconino... del co Siempre hago lo mismo. Coconino, ¿es coconino o cocosino? Ahorita les digo. Este, pero está en medio de un bosque, en medio de la montaña. O sea, a ver, ojo, suben más de mil metros de elevación de Phoenix a Flagstaff, ¿eh? Coconino, ¿sí no dije bien? Sí. Este... Y estás en la montaña y estás, la temperatura cambia completamente, a ver, el verano de Phoenix es de 45 grados, el verano de Flagstaff es de 23. Sí, claro, ¿no? hay o una sea, enorme temperatura. Es diferencia. completamente templado es, y es un pueblo increíble, porque no es un pueblo histórico, es un pueblo, pues obviamente la gente que iba moviendo. ¿Cómo sea, no le decías este...
1: eh, que es un pueblo teque? Ah, ahí voy, ahí voy, ahí
0: voy, ahorita voy a decir esa parte, pero... La parte de Flagstaff lo que tienes es que es un pueblo que conforme se iban moviendo al oeste, descubren este pequeño oasis en medio de un maldito desierto que te está quemando el seso. Sí, claro. claro que te quedas, ¿no? Claro. O sea, y entonces, ahora, hoy Flagstaff es una ciudad, STEM. STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y es este, este pueblito que ustedes no darían un varo por él. Eh, y que por supuesto, si piensan en ir a esquiar, tampoco pensarían en él. Porque está en Arizona, por Dios. Y además, han pasado. Si, si quienes están escuchando han ido al gran cañón por el lado de Arizona, han pasado por Flagstaff. Porque es la única ruta para llegar.
1: Sí, claro. Porque además se encuentra dentro de la ruta 66. Exacto.
0: Bueno, está clavado en la ruta 66 histórica. Entonces, que además, para amantes de los road trips, eh, pues ya saben de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué tiene Flagstaff? Es STEM. Eh, que tiene tiene la, el campus más importante De Northern Arizona University Una universidad básicamente para la ciencia eh, Cuando te digo para la ciencia Es ahí se deciden las coordenadas A donde se mueve el rover que está en Marte El carrito de Marte se mueve o sea, ahí deciden. ¿Why not? ¿Why not? No, así de, ¿qué hiciste hoy? Ay, puta, pues es que choqué con un asteroide. ¿no? O sea, este pues, eh, Y, y no, es, no es casual. Históricamente ha sido una ciudad eh, científica. Ahí se descubrió... Eh, Plutón. Plutón, ¿no? sí, en el, observatorio en Lowell.
1: el Sí, que yo nunca había estado en un observatorio. Y la verdad fue también una de las experiencias que me faltaba vivir. Y que, bueno, finalmente se dio la oportunidad de que fuera ahí. Eh... Creo que estar en un observatorio y ver a tanta gente joven eh, siendo partícipe de enseñarte las maravillas del universo es algo muy lindo. Tuvimos oportunidad de ver a través de un telescopio, de un telescopio más pequeño y de otro enorme que estaba dirigido hacia Saturno, finalmente. No, Júpiter. Digo, Júpiter, perdón.
2: Júpiter.
1: Eh, bueno, ya vimos a Júpiter un poco más de cerca. Yo aprendí
0: que llevaba 38 años creyendo que la osa menor era una conjunto de estrellas bastante insignificante. Sí, que no o sea, lo que es. El, el sí. chavo botó me dijo, no, no, la osa mayor es como siete millones y medio de veces más grande. Más que grande, eso. claro.
1: <risa> eh, y, y bueno, ir en la noche y ver que van familias con niños y ver que van parejas con sus bebés. Ahora,
0: Flaster tiene una cosa increíble. No hubo una cosa, como decíamos al principio del programa No hubo un lugar en donde comiéramos mal No,
1: fue increíble
0: Y fue el único lugar donde medianamente no me viste Odiando la Navidad A pesar del hotel en el que nos quedamos Claro,
1: porque nos quedamos en The Little America Un hotel Que les invito si tienen hijos eh, A que Entren y vean Porque hay una empresa que De un señor que tiene mucho dinero Y que decidió que iba a crear el... Eh, North
0: Pole Experience.
1: North Pole Experience. Y, y lo que con este señor vamos a vivir y los niños van a poder vivir es la visita al taller de Santa en el Polo Norte. Hay mexicanos yendo, nos dijeron que varios mexicanos... Muchos. Muchos.
0: Inclusive va, tienen camiones de mexicanos. Claro,
1: y eso está bien interesante. Y bueno, lo bonito es que llegamos a este hotel que está mega decorado de Navidad y había... Cientos de niños corriendo por todo el lobby. Y aquí tenemos a un Grinch, no solo en la Navidad, sino también de oír a los pequeñines gritando por ahí. Pero entonces resulta que tienen su check-in aparte y todos andaban como en pijama. O sea, no entendíamos nada. Y bueno, cuando llegamos a la recepción, la chica del front desk eh, que nos estaba haciendo el check-in en el hotel, nos explica que bueno, pues que era toda una experiencia hacia el Polo Norte y que... No, no no
0: dijo es que van a ir a conocer a, Santa, a Santa al taller de Santa al taller
1: de Santa y yo así ah qué padre pero dónde y volteó a la chava pues en el, sí, el Polo norte, norte, ¿no? <risa> o sea, como diciendo, no va a ser que algún chamacón de por aquí y ya les haga toda la ilusión. Fue de verdad que muy lindo, el hotel muy bien ubicado. A mí lo que me gustó mucho fue poder salir a la, al, 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 como, pues, al balconcito la y poder enviar liebres y un montón de animalitos de la creación por ahí dando vueltas. Eh. Y un hotel bastante confortable, la verdad es que yo, yo yo diría que yo me quedaría ahí siempre.
0: Yo de hecho, de, a ver, anduvimos por Flagstaff manejando un ratote, sí. varios días, eh, fuimos a intentar esquiar, no esquiamos porque, híjole. Qué triste neta, la realidad. Al, al, al próximo que me diga que no existe el calentamiento global lo voy a mandar a Flagstaff este invierno, pobres, sí. no han... O sea llevaban cuando nosotros fuimos Qué llevaban horrible. un mes de retraso en la nieve y sí. no les han, no les han nevado nada les han nevado en toda la temporada de nieve eh, 29 pulgadas que no es nada nieve, no han podido abrir todos los todas las pistas entonces porque este es un año pues, cálido no entonces eh, pero fuimos a, a Arizona Snowball que tiene 56 pistas diferentes 18 sí. lifts tienen un montón de cosas este y pistas que pues desafortunadamente no pudimos eh, disfrutar
1: Sí, caray, fue una Bien. pena y, y la verdad es que, bueno, siempre queda la, la oportunidad de, de regresar
0: Tenemos el reto de regresar
1: Y otra cosa que me gustó mucho fue este viaje en el, en el tiempo, ¿no? Por un túnel del tiempo que se puede disfrutar a través del, del tour dentro del Riordan Mansion State Historic Park ¿Y qué tiene de importante esto? Bueno, pues que estos hermanos, dos hermanos dos familias y el inicio de toda una, de toda una ciudad eh, primero llegó el hermano mayor finalmente él crea una empresa eh, dedicada a, a la madera y luego estos hermanos eh, llegan se casan con otras dos hermanas y crean una empresa que da todo el servicio para todo el tema del ferrocarril y, y además haciendo más grande la empresa madera que tenían el, lo, o sea, yo hubiera dado lo que fuera por haber sido, este, más cercana a, a sus, a sus herederos y haber podido cocinar en, en, en esa estufa. Que, que data de, desde 1904 y que hasta los años, tú dices que 70, pero yo leí en, en, la, en la página que hasta los 80 se siguió usando una estufa que, que tenía todo integrado y yo pienso y digo, cómo, o sea, sin la todos los termómetros y todas las cosas que tenemos hoy, cómo pudieron vivir, pero además dentro de, de esta... Eh, Digo, de, de, de esta antigüedad Había cosas súper modernas Como su Su este su refrigerador Y ver que pues si quisieran Podría seguir funcionando Son esos viajes en el tiempo Que la verdad nos, nos enseña eh, de Lo afortunados que somos hoy en día Por todo el acceso A la, a la facilidad no Que tenemos eh, para, para la vida Y algo de nuevo Muy interesante, el tema de la gastronomía La gastronomía en Flagstaff eh, yo puse en, en Instagram, y si pueden visiten nuestro, nuestro sitio arroba sabor México y eh, eh, sigan nuestra cuenta y ahí van a ver eh, una fotografía que se ven como unos banquitos y personas sentadas. Y luego ya hay eh, unas fotos de, de unas un, una sidra y, y todo esto dentro de un lugar que se llama Tourist Home All Day Café. Que de entrada, pues, la verdad es que no había ningún turista. Y ¿Para? yo puse un... Mencioné algo eh, referente a que si ese lugar existiera en la Ciudad de México, trasladaría ahí mi oficina. y y, no, pero es que yo decía que si estuviera en la Ciudad de México, trasladaría ahí no, mi Pero oficina. ya sabes
0: lo que dicen, si la montaña no va, claro. va, 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 va a la montaña.
1: Y yo creo que lo interesante de este lugar es la felicidad con la que todos atendían. O sea, se veía que todos eran muy felices ahí. Y el cuidado, tanto en lo que venden, eh, desde vinos enlatados... Eh, cervezas en botellas con unas etiquetas muy divertidas. Eh, ahora sí que la amabilidad y lo afable que es acercarte a cosas tan buenas. El café que venden, que que compran en la en, en la cafetería de bueno, en donde procesan el café enfrente, sí, que es, nunca pudimos estar,
2: bueno,
0: porque, porque, trabajan muy porque bien, ya solo Fire abren de 7
1: Exacto. Y es que nada más abren de 7 a 1 de la tarde. Creo que ahí fue uno de, de los momentos con encuentro gastronómico que me llamó mucho la atención. Y que de verdad yo digo, es que ¿por qué no te podemos tener una cafetería así aquí en México? Y vamos, que están muy lindas las de Cielito y las que ustedes me mencionen. Pero lo. lo cozy, lo. lo agradable, lo. Es que no encuentro palabras así como para describirles lo, lo a gusto que uno se siente en ese lugar. Y, y pues la comida, la comida era sensas la, la comida también era muy buena. Parte también de lo que a mí me llamó mucho la atención fue poder ver cómo vivía la gente hace miles de años en el Walnut Canyon National Monument. Y tú de ahí, bueno, también pudiste ver los inicios de los hopis, ¿no? Que, que vivieron Luego en esa que, zona.
0: Eh, esa zona es una zona, es eh, zona navajo, pero había hopis, había navajos, o sea, hay como varias eh, culturas nativoamericanas. Y Northern Arizona University tiene un museo. Eh, que está básicamente enfocado en dos cosas en eh, digamos el asunto del, de la prehistoria en, en el en, tú en pudiste
2: el, tocar un, un hueso, un ¿no? fósil,
0: un hueso de dinosaurio es correcto, eh. con mis manitos, ¿no? porque lo que tiene no, no es puedo que, creer
1: que te dejen tocarlo
0: no, sí, pues a mí me dijeron que sí Oye. o sea, a mí me dieron permiso y okay. tampoco es que sea yo el presidente, ¿verdad? Entonces. Este, lo que tiene el, el, el Northern Arizona Museum eh, es eh, un, un, un tema de proteger y difundir las culturas eh, eh, Nativoamericanas, sobre todo uh -huh. la hockey. Entonces tiene, tiene varias este, exhibiciones sobre ello. Tiene. Aprendí sobre todo. Nosotros les llamamos aquí. Eh, pues, imágenes, santos, ya sabes ellos tenían unas cosas que se llaman cachincas chinas.
1: ah sí, claro las
0: cachinas. y lo que tienen las cachinas por ejemplo, pues, tienen un asunto de, de, de este, son las representaciones de, de, de los espíritus de poder de estas de estas eh, culturas, ¿no? pero además lo que tiene es, es el, el asunto de la placa de colorado que le llaman de colorado placa, que es una, es, es, placa? Es, un, es una larga historia pero es básicamente un una zona enorme que abarca Colorado, que abarca Arizona, que abarca eh, ciertos estados, que es donde está como la mayor información de todo el asunto de la era prehistórica y los dinosaurios, ah, okay. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Northern Arizona University Museum, que tiene varias exhibiciones, que está ahí en Flagstaff, te da como toda la opción de, de agarrar y, y disfrutar... El arte de disfrutar la historia desde otro punto de vista Así como tú disfrutaste Walnut Canyon Que yo también, o sea que si sí, te preguntas Cómo le hacían para vivir sí, aquí ¿no? Pero ahora Cómo llegas a Flagstaff Ahorita nada más llegas pues Vuelas a Phoenix, manejas dos horas Pero resulta que nos acabamos de enterar Que va a, haber un, va a empezar a haber un vuelo diario De Los Ángeles A Flagstaff, a Flagstaff Muy barato Entonces Vaya, los que nos escuchan en la frontera, los que nos escuchan en Los Ángeles, los que nos escuchan en, en Tijuana, en Baja California, en Senado, en Mexicali, pueden a partir de marzo nos dijeron que está en vuelo de Asia. Ah, eh,
1: de Southwest, puerto. ¿no?
0: Creo que es de Southwest, no estoy totalmente seguro, ahorita te digo.
1: Y es que, bueno, lo interesante es que para ir al Gran Cañón hay que pasar por Flagstaff, entonces a lo mejor pueden hacer una ruta ahí interesante. Yo sí, yo sí incluiría,
0: este, sin duda Flagstaff un día o dos, no es más, dos, o sea, te quedas como cenar en Brix por ejemplo ah, wow, que, o sea, yeah, qué lugar was,
1: sí, desayunar
0: wow. en Tourist Home, te vas al Cañón Walnut, te vas a Northern Arizona University, te vas a cenar a Brix y de ahí te vas al observatorio ¿no? y al día siguiente te vas a eh, desayunar a Tourist otra vez <ríe> a tomar un cafecito de porque Fire Creek tiene dos, tiene este taller de degustación, ah, ¿eh? claro. y de enseñanza del café y tiene eh, una pues, cafetería como o sea, y luego te cenas en... Eh, ¿Cómo se llama este lugar divino? que Fuimos al ladito de Tourist Home, que de hecho es parte de...
1: Ah, los... pero no nos, que, nos cenamos ahí. No, entonces, sí ¿Cómo se que
0: cenamos? No me acuerdo, que también cenamos re bien. Donde cené la chuleta gigantesca. Eh, no, ch la chuleta fue en bricks y en el otro cené, cené la carne. No sé, bueno, no importa. Este, pero sí me quedaría, sí pensaría en agregar al viaje un par de noches en Flagstaff, un par de días en Flagstaff sí. ¿no?
1: so, y además para que pasen a visitar uno de los hoteles más creepies en el universo que <risa> se llama Waterford Hotel Flagstaff, que yo de ninguna manera me hospedaría ahí, pero pues sí visitarlo y yo definitivamente no hubiera ido sola a visitarlo o sea, y sola tampoco el junto Waterford. con el sí, ni con el tú gerente. No
0: quedarte en el Weatherford. No,
1: ni tampoco. O sea, si no quedarme, o sea, la visita estuvo simpática, pero porque no iba sola con, con el gerente, porque el gerente está igual de creepy, pero bueno. y, 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 y definitivamente creo que todavía falta mucho por conocer. Pero sí. sí rompimos ver, en camino, con...
0: en el camino está Sedona, está mesa. O sea, sí, sí nos perdimos un día. Que montón. en Sedona
1: es donde realmente están los espacios a los que yo siempre he soñado ir. Por el pero pues, de Sedona. Pero pues me después Este programa después. se está
0: haciendo muy, muy, la... muy largo muy largo. Hay bueno. un montón de textos en el sitio para que vean Flagstaff. Lo que sí les podemos decir es tu conclusión de Arizona.
1: Mi conclusión de Arizona. que la comida, o sea, creo que es un descubrir una gastronomía que uno no espera en un lugar donde, en medio del desierto.
0: Mi conclusión de Arizona es que hay que regresar.
1: ¿no? Eso definitivamente. Vamos a un corte,
0: regresamos, porque hay que contarles rápido las tres cosas que importan esta semana.
2: Los sabores de México y el mundo la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México en Facebook como los sabores de México y el mundo y en mi sitio www.losaboresdemexico.com
0: Bueno, estamos de regreso para cerrar rápido el programa. Tres cosas, tus tres cosas básicas para esta semana.
1: Bueno, para esta semana, más que semana, yo diría que lo que les quiero recomendar para el mes de marzo es el que asistan al festival eh, Los Sabores de la Ciudad de México en favor de los niños de Aquí Nadie se Rinde, eh, que bueno, básicamente enfocan sus esfuerzos para apoyar a los niños que sufren y padecen cáncer de médula o de leucemia. Ese sería el, el, el número uno. Eh, eh, también está durante el mes de marzo el Russian River Wine Road. Eh, Barrel Tasting eh, Está Taste of Bale eh, Y ya tienen que empezar A ver las fechas para el Festival De Conchas y el Vino en Ensenada Porque se acaban muy rápido Los boletos, entonces yo les recomiendo Que ya empiecen a ver eso Porque también si no se van a quedar sin nada Y que empiecen a hacer las reservaciones Para
0: Vegas On Court Tres cosas de este lado, número uno Vegas On Court ya lanzó su calendario, hay cosas que se están acabando, tienen que ir al Grand Tasting, tienen, tienen que ir al Picnic in the Park, tienen que ir a la, la cena de aniversario de, de Nobu, a la cena de homenaje a Frank Pellegrino, el señor Frank Pellegrino que falleció el año pasado, Ay, y se sí, me hizo tío. luz de la garganta porque a mí me callaron bien. Este, pero eh, va, a haber un, va a haber dos, dos eventos en Raos. Uno es el homenaje a Frank Pellegrino Sr., que falleció en enero del 2017, y otro es el brunch con el que siempre cerramos cada año. Eh, y creo Kork.
1: que además el, el tema de eh, tan solo ir a Las Vegas, a Vegas on Cork, para vivir el picnic, a mí me parece uno no, de grandes lo
0: los dos grandes eventos. De ese, los tres grandes eventos de este año son el Picnic in the Park, eh, el Spickety, que van a ser en el Moff Museum, y el Grand Testing. Y el, el Grand Testing. Pero sí. ahora... El problema de, de Vegas Uncor que es escoger uno. Bueno, se nos acabó
1: una hora. Yo, 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 creí que, yo creí que no íbamos a poder llenar una hora de probar. No, no bueno, puedes. claro que siempre lo vamos a poder llenar. Yo quiero recordarles que nos pueden encontrar en www.losaboresdemexico.com Ese es el sitio de Los Sabores de México y el Mundo donde van a poder encontrar todas nuestras reseñas, todas nuestras experiencias, todos nuestros viajes, todas nuestras crónicas y sobre todo también muy buenos platillos para que le quiten el temor a quemar el agua y a que el sartén los muerda mm. También nos pueden encontrar en Twitter Como Sabores de México y el Mundo o es arroba sabor México. Es correcto También nos encuentran en Instagram Como los sabores de México y el Mundo Arroba sabor México Y en Facebook sí Como los sabores de México y el Mundo
0: Ya saben, Twitter, Instagram, Pinterest Arroba sabor México En Facebook los sabores de México y el Mundo eh, La próxima semana Houston
1: Houston. El
0: nuevo arte de Houston.
1: Ay sí. Hay Oye. Una noticia
0: que no tienen ni idea y que les voy a contar, ¿no? La llega. Bueno no es llegada, más bien el entérense. Southwest está en México y no saben a todos los lugares a los que les puede abrir las puertas. Es la próxima cierto. semana es Houston, Southwest, la Ciudad de México, eh, los sabores de la Ciudad de México. Vamos a hablar con Laura para que nos cuente un poco del, del, del tema y más recetas. Soy Carlos Raúl
1: Soy Elsie Méndez.
0: Y pues ella despide
1: Y bueno, como siempre agradecerles y... Estamos cambiando, estamos cambiando formos, sí. Pero tampoco cambies todo Y como siempre deseándoles que tengan Muy buenos días, muy buenas tardes Y muy buenas noches, donde quiera que se encuentren Hasta luego
2: Los sabores de México y el mundo La mezcla perfecta Entre tradición y vanguardia
1: Encuéntrame en Twitter como arroba Sabor en Facebook como Los Sabores de México y el Mundo y en mi sitio
2: www.losaboresdeméxico.com.